0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns im Gottesdienst. Auch wenn ihr das erste Mal hier seid. Genau, ihr müsstet müsst, ja wissen, dass ihr euch melden müsst, sonst könnt ihr, können wir das ja nicht sehen und euch nichts schenken. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Kindersegnung gehabt und es ist ganz interessant. Die Woche ähm, war für diejenigen, die meisten von euch kennen, Facebook. Da ist so ein Artikel rumgegangen, ähm, den viele, die, den habe ich zigmal gesehen, haben zig Leute gepostet. Und zwar war der aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Uns ging darum, der, die Überschrift ist, viele Kinder von heute werben totale Narzissten. Ähm, also selbstverliebt und drehen sich nur um sich. Und da dachte ich mir, das ist ja eine gute Einleitung bei Kindersegnung, ähm, weil wir wollen ja unsere Kinder nicht zu Narzissten ähm, erziehen, die sich nur um sich selber drehen, sondern wir wollen ja Kinder haben, die sich um Gott drehen und um andere drehen. Und dabei kommt man nie zu kurz. Amen. Und ich möchte hier einfach nur so ein paar Fakten vorlesen. Ähm, ihr könnt den bestimmt Google, diesen Artikel aber da ist es eine Psychologin aus Österreich und sie sagt, dass die psychotherapeutischen Behandlungen in Österreich an Kindern sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat. Also tausende Kinder, die in psychotherapeutischer Behandlung sind und dann geht eben das Interview darum, warum dem so ist und es hat bestimmt verschiedenste Gründe, aber was sie so ein bisschen herausstellt, ist, dass ähm, ein Problem ist, dass die Eltern heute ganz häufig ähm, ihre Kinder nicht mehr erziehen wollen, sondern lieber Freunde ihrer Kinder sein sollen. Und hey, das Ziel ist gewiss, ich ziehe meine Kinder groß, ich erziehe sie und ich hoffe, dass wenn sie dann mal 18, 19, 20, 25 sind, wir Freunde sind und wir uns gut verstehen und sie sich nicht denken, geh weg, aber es gibt eine Zeit, da bin ich nicht der Kumpel meiner Kinder, sondern ich erziehe meine Kinder. Und dann geht eben die Frage, was denn daran so schlecht ist und was die Auswirkungen sind und dann, oder warum das auch so ist und dann fragt eben der Autor, was denn die Eltern konkret falsch machen und dann antwortet sie, dass sie bei extrem vielen Eltern eine große Angst sieht, ihren Kindern durch zu strenge Regeln irgendetwas zu verbauen oder zu zerstören und sie vermitteln ihrem Kind, dass es tun kann, was es will und trauen sich nicht von ihm zu verlangen, dass es sich zum Beispiel anstrengen soll. Also dass quasi man möchte, dass es immer Spaß macht, dass es keine Herausforderungen gibt. Wir hatten gestern ein Tagesseminar Neustart. Da geht es darum, Altlasten abzugeben, irgendwie so Erneuerung zu erleben, dass Gott so Altes wegbricht. Das war super stark. Wir hatten 30, 40 Teilnehmer, die haben jetzt einen Abschlussgottesdienst in unseren anderen Räumen. Da war Gott so gegenwärtig und da haben wir über die Dinge gesprochen, die auch im Elternhaus einfach so vermittelt werden sollen. Das ist Annahme, das ist Bestätigung, das ist Lob, das ist Zeit, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit, all die guten Dinge, die wir als Eltern unsere Kinder geben wollen. Amen. Amen heißt, so ist es. Also, falls du es nicht kennst, das heißt einfach, genau so ist es. Was vielleicht neudeutsch Yo hieße. Ähm, wir haben gestern so Gangster-Rapper abends gesehen im Zug, die, die haben das anders gesagt. nämlich Amen, sondern Yo gesagt und sich High-Five gegeben. Ähm, aber das heißt einfach Amen, so ist es. Aber was Kinder, was auch Liebe ist, ist, wenn du Kinder erziehst, wenn du sie nicht ähm, fernhältst von jeglicher Herausforderung, sondern wenn sie Herausforderungen meistern müssen, wenn sie gewisse Engen aushalten müssen, weil das Leben ist einfach, verstehe mich richtig, nicht nur ein Zuckerschlecken, auch ein Zuckerschlecken. Und das Leben soll herrlich und gut sein, aber es gibt auch Herausforderungen im Leben. Ähm, Jesus selber hat gesagt, ich gehe von euch, meinen Frieden lasse ich euch, aber ihr seid in einer Welt, wo ihr auch Bedrängnis haben werdet. Und wenn wir unseren Kindern auch gewisse Bedrängnisse und Engen nicht zulassen, dann ist es keine Liebe, sondern dann, sie beschreibt es, dass sie einfach das nie gelernt haben und wenn dann das Leben, sie beschreibt, wie dann ähm, Kinder in die Schule kommen und dann gibt es plötzlich Leistungsdruck und dann, sagt sie, jubelt plötzlich nicht mehr jeder über jeden Krickel-Krackel-Strich, den du gemalt hast als Kind, sondern es gibt auch mal ein ehrliches Feedback, dass etwas nicht so optimal ist und das ist dann ein großer Schreck für solche Kinder, weil sie das nicht gelernt haben. Und sie endet dann mit dem Gedanken, ähm, also die Frage ist mal, was ist denn so falsch und sie erklärt das nochmal zusammenfassend, daran ist alles falsch, wenn unsere Kinder nicht erziehen. Wenn Kinder immer nur machen dürfen, was sie wollen, lernen sie weder Durchhaltevermögen noch Konzentration. Sie lernen nicht zurückzustecken und ihre eigenen Bedürfnisse zu verschieben und sie lernen auch nicht vorausschauend zu sein. Sie lernen nicht sich um andere zu drehen, sie lernen nicht auch einem höheren Zweck zu dienen. Und wir als Christen, wir glauben, dass wir einem höheren Gott dienen, dass unser Leben einem höheren gehört, dem wir uns hingeben, für den wir leben. Der uns aber verheißt, dass da, wo wir uns nach ihm ausstrecken, dass er uns ein erfülltes, sattes Leben gibt. Amen. Amen. In diesem Kontext, passt ja gut zur Kindersegnung, dachte ich mir, möchte ich einfach überleiten zu dem, was wir heute predigen. Letzte Woche hatten wir eine Predigt, Eins aber weiß ich und die, der Titel heute heißt Eins aber ist nötig. Eigentlich sind wir jetzt nicht in einer Serie, aber jetzt sind wir doch in einer und die zwei heißt die Serie Eins. Also Eins aber weiß ich und dieses Mal reden wir darüber, Eins aber ist nötig. Ähm, Gott ist ein Gott, der uns auch liebt und zwar als ein perfekter Vater. Und im Hebräerbrief, das ist ein Brief im, im Buch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, in Kapitel 12, ähm, da schreibt er davon, dass Gott als liebender Vater uns eben auch erzieht. Also wir sind gerufen, unsere Kinder zu erziehen und Gott als Vater, der will uns auch erziehen. Und dann beschreibt der Autor das dort und er sagt, hey, äh, vergesst nicht dieses ermutigende Wort in der Bibel, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Und da heißt es, mein Kind, mein Sohn, ähm, lehne dich nicht dagegen auf, wenn Gott dich auch mal mit Klarheit erzieht. Ähm, so können wir sich denken: Wow, das ist ja eine inspirierende Predigt. Ist sie, weil Gott es richtig gut meint mit dir. Und er sagt: Hey, erschrick nicht, wenn ich dich auch mit Klarheit erziehe, dir Dinge sagt, die wichtig sind. Lass dich nicht entmutigen, wenn der Herr dich auch mal zurechtweist oder dir etwas aufzeigt. Und das ist ja dieser alte Spruch, wo wir als, als Kinder dann, wenn deine Eltern was gesagt haben, was du nicht wolltest und dann haben sie gesagt, ja, ich meine es nur gut mit dir und du denkst dir als Kind, ja, ja, du meinst es nur gut, weil es einfach kurzfristig gedacht ist. Aber im, in der Regel meinst du es als Eltern ja wirklich gut. Amen. Mein Sohn zum Beispiel, der liebt Süßigkeiten und Essen auch und der kann es echt noch gar nicht abschätzen und der isst dann manchmal und dann sagen wir, ey, du musst jetzt aufhören und dann besteht er drauf, dass noch mehr geht und dem wird dann so schlecht und er merkt es einfach noch nicht, beim nächsten Mal macht er es wieder genauso und in dem Augenblick, wo wir ihm sagen, ey, na, das ist jetzt genug, warte ab, ähm, da wirkt es für ihn wie, na, ihr habt doch keine Ahnung, lass mich mal weiter essen, ähm, aber jedes Mal danach, manchmal sagen wir, na, mach ruhig. Und dann sagt er, mir ist so schlecht. Und ähm, er hat dann auch so einen gewissen Husten, der eher an Wirkreiz erinnert. Ähm, und er versteht einfach noch nicht, dass wir es wirklich gut meinen mit ihm. Und das ist, was Gott sagt. Gott sagt, hey, wenn ich dich auf etwas hinweise, lass dich davon nicht entmutigen. Denn wen der Herr liebt, heißt es dort, den erzieht er mit der nötigen Klarheit. Jeden, den er als Kind annimmt, den lässt er seine Klarheit spüren. Und dann sagt er, wenn ihr also Nöte... Herausforderungen durchmacht in eurem Leben. Ich weiß nicht, ob du solche Phasen hast. Falls ja, ist dieses ermutigende Wort an dich gerichtet. Er sagt er, wenn du Zeiten von Leid, von Not, von Enge, von Herausforderungen durchmachst, dann wisse, dass es eine Zeit ist, wo Gott, Gottes Absicht ist, dich zu erziehen. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, heißt das in der neuen Genfer Übersetzung, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Gott in seiner Liebe erzieht uns. Ähm, und alles, was du auch in deinem Leben vielleicht an Not, an Enge, an Herausforderungen, an Leid in Anführungszeichen durchmachst, es gibt Dinge, die müssen im Gebet geklärt werden, das ist heute aber nicht das Thema, aber es gibt gewisse Engen, die Gott zulässt. Wenn Gott es zulässt, dann dient es dazu, dass etwas in dir heranreift, dass etwas in dir ähm, vollendet und zustande kommt. Und eine Sache, die Gott einfach total, wo Gott totales Interesse hat, und das ist die eine Sache, die nötig ist, was man immer wieder durch die ganze Schrift sieht, ist die Tugend des Dranbleibens. Ich habe, als ich mich normalerweise, wenn ich so eine Predigt vorbereite, weiß ich schon eine Woche, zehn Tage davor, fängt es an in mir zu arbeiten und ich weiß irgendwie genau, was ich am Sonntag predigen möchte oder was ich empfinde, was Gott sagen möchte. Dieses Mal war ich irgendwie, war mir das total unklar. Und ich habe dann lang gebetet, stand so vor dem Herrn und aus dem Nichts kam mir ja ein Bibelfers aus Hebräer, den ich euch gleich vorlese. Und der Kontext dieses Bibelverses ist es, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Eins aber ist nötig, dranbleiben. Also Gott, der uns erzieht, der uns lieb hat, der möchte, dass wir etwas lernen, sagt, eins, was du unbedingt lernen möchtest, was ich als Vater möchte, dass du es in deinem Leben hast, ist die Fähigkeit, die Tugend, dran zu bleiben, Altdeutsch, biblisch heißt es ausharren, dran zu bleiben, festzuhalten, nicht zurückzuweichen, sondern festzuhalten, damit die Dinge, die Gott vorhat, in deinem Leben zustande kommen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr so Fußball interessiert seid. Ich bin es. Bald ist ja wieder EM. Amen. Ähm, wer wird Europameister? Amen. Schön. Genau der gleichen Meinung bin ich auch. Und unsere Fürbittegruppe trifft sich immer montags von 19 bis 21 Uhr. Ähm, Auf jeden Fall mag ich das dann, wenn man dann solche, dann sieht man so die Interviews und so und dann siehst du dann die Fußballer nach dem Spiel und dann siehst du, wie sie auf diesen Liegen liegen und ihnen die Füße massiert werden und die Waden und die Beine und wie sie in diesen warmen Wasserkübeln stehen und dann haben sie, gehen sie ans große Buffet und man sieht diesen Teil, man sieht so, wow, Profifußballer sein ist herrlich und ist es bestimmt auch. Aber den ganzen Teil, wo die sich halt plagen, wo die rennen, wo die trainieren, wo die ihre Muskeln strapazieren und ans Limit bringen, damit sie diese Leistung bringen, das sieht man gar nicht so oft. Aber das ist das gleiche Bild. Wenn du jemand sein willst, der Ausdauer hat, der dranbleiben kann, musst du jemand sein, der nicht nur an, an dein Limit geht, sondern manchmal über dein Limit, der sich strapaziert, Muskeln muss. Wenn du immer nur das trainierst, was du schon kannst, dann wirst du nicht stärker, dann wird dein Muskel nicht größer, sondern du musst an die Strapaziergrenze gehen. Ähm, nicht permanent, nicht andauernd, sonst bist du übermüdet, das ist auch kein Fortschritt, dann wächst dein Muskel auch nicht. Aber wenn du wachsen möchtest, in Ausdauer und in Kraft, dann musst du herausgefordert werden. Das heißt, leider liegt es in der Natur der Sache. Wenn du mit Gott vorwärts gehen möchtest, auch in Gott wachsen möchtest, braucht es Phasen, wo etwas eng ist, wo du strapaziert wirst, wo du dranbleiben musst, wo du festhalten musst. Das ist eine Tugend, an der gibt es keinen Weg vorbei. Amen. Aber Nimm das zweite Bild. bildlich gesprochen, gibt es dann auch die Phasen, wo du am Buffet stehst und dir die Waden und die Füße massiert werden, dir die Leute zujubeln. Also Gott hat die Fülle. Es gibt nicht nur Stressphasen, aber es gibt Phasen, wo es gilt, dran zu bleiben und auszuharren. Amen. Der Vers, der mir im Gebet kam, ist Hebräer 10. Da heißt es, Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung habt. Da sagt er zu Leuten, die sich aufgemacht haben, um etwas von Gott zu erwarten, hey, werft eure Zuversicht nicht weg. Die haben auf etwas gewartet, die haben Gott für etwas geglaubt und es hat angefangen, dass sie gezweifelt haben, ob das zustande kommt, ob es sich wirklich so erfüllt. Und da schreibt er hinein und sagt, hey. Es ist total wichtig, dass ihr eure Zuversicht, eure Hoffnung nicht wegwerft. Das heißt, wir können das tun, wir können aufgeben, wir können die Hoffnung aufgeben. Wir können innerlich an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ach, das wird eh nichts. Oder ach, Gott hat es eh nicht so gemeint. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel. Jeder Mann, jede Frau Gottes, ob sie in der Bibel sind, ob sie zeitgenössisch sind oder kirchengeschichtlich, haben diese Phasen, wo Gott etwas gesprochen hat und es galt, dran zu bleiben. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Herr Gott sagt, es lohnt sich total dran zu bleiben, denn da ist das Wort ausharren, dranbleiben habt ihr nötig. Der erste Teil, den wir gelesen haben, ist, Gott ist ein Vater, der uns mit der nötigen Klarheit erzieht. Und eine Klarheit, die ihm wichtig ist, ist, hey, du brauchst dranbleiben. Du brauchst es, in deiner Ehe dran zu bleiben. Wenn deine Ehe gerade nicht rund läuft, bleib dran, renn nicht weg. Verliebt sein kann jeder. Amen. Aber lieben, dranbleiben, wenn mal was herausfordernd ist, das ist entscheidend, um Verheißungen davon zu tragen. Im Job, Beruf, Finanzen, Berufung, was auch immer in deinem Leben ist, deine Kinder, die vielleicht von Gott gerade gar nichts wissen, dranbleiben, ausharren habt ihr nötig, damit ihr, hört zu, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Da sagt er, Ihr habt Dinge getan, wie Gott sie euch gezeigt hat. Vielleicht hast du eine Firma begonnen, vielleicht hast du eine Person geheiratet, vielleicht hast du dieses oder jenes getan, du bist ein finanzielles Risiko eingegangen, du bist in deine Berufung an einen Ort gezogen, um eine Gemeinde aufzubauen oder hast ein Team mitgenommen nach Berlin, um Gewaltiges zu sehen. Gott sagt, bleib dran, denn nachdem du den Willen Gottes getan hast, halte fest, damit du das Versprechen und die Verheißung bekommst, die Gott dir versprochen hat. Denn noch eine ganz kleine Weile eigentlich mag ich das nicht, wenn Prediger das sagen, aber heute mache ich es auch, wahrscheinlich das erste Mal. Sag mal, ganz kleine Weile. Ganz kleine Weile. Eine ganz kleine Weile. Im biblischen Kontext frage ich mich manchmal, was meinst du damit, weil Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich komme bald. Aber doch, eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Er sagt, halte fest. Geh nicht zurück, gib nicht auf, ich werde erfüllen, was ich dir verheißen Ich werde eingreifen in deine Familie, ich werde eingreifen in deine Ehe, ich werde eingreifen in deine Gesundheit, ich kümmere mich um deine Kinder, um dein Business, um deine Berufung, was auch immer. Halte fest, Einzelne sind hier, ihr wartet auf den Reden Gottes, ihr ringt mit Gott um Richtung. Gott sagt, warte, mach nicht einfach irgendeinen Schritt, warte ab, bis ich klar gesprochen habe. Mach nicht irgendeinen Schritt aus irgendeiner Not, warte ab, bis ich Klarheit gebe. Noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und dann sagt er, meine Kinder, meine Gerechten werden aus Glauben leben. Das heißt, in dieser Phase wartest du, Glauben, das Wort ist Vertrauen. Solche Phasen nicht hältst du aus, in solchen Phasen lebst du und manchmal musst du sie auch aushalten, indem du dein Vertrauen nicht wegwirfst, sondern Gott vertraust. Herr, du wirst ausführen, was du verheißen hast. Dranbleiben damit wir Verheißungen nicht verpassen. Folgendes Bild bringt es sehr gut auf den Punkt. Der gute Mann klopft und klopft und klopft und klopft und denkt, ach, das wird doch eh nichts mehr. Und dann dreht er um. Und Gott sagt, wenn du Gottes Willen getan hast, dann ist es dran, an der Verheißung festzuhalten, auszuharren, abzuwarten, noch ein bisschen weiter zu klopfen, damit du deine Diamanten oder was auch immer das ist, ernten kannst und das bekommst, was Gott dir versprochen hat. Amen. Stellt euch mal vor, Noah hätte nach 67 Jahren gesagt, ach, der Regen kommt eh nicht. Ähm, und hätte aufgehört, die Arche zu bauen. Oder als Jesus in den Himmel gegangen ist, da hat er gesagt, wartet ab, in wenigen Tagen werde ich den Heiligen Geist, die Kraft vom Himmel ausgießen über euch. Ich werde zu euch kommen in Form vom Heiligen Geist. Weil die Jünger, die waren total verunsichert. Die haben gesagt, hey, die waren drei Jahre mit ihm unterwegs, die haben alles aufgegeben. Und dann sagt Jesus einfach, ich gehe jetzt, alles gut für euch, aber ich lasse euch nicht alleine, ich komme zu euch. Und dann sagt er, wartet in Jerusalem bis ich gekommen bin, bis ich von oben mit Kraft in Form vom Heiligen Geist auf euch ausgegossen werde. Das war nach Tag 40 seiner Auferstehung. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Jetzt am Donnerstag. Himmelfahrt. Und dann warten sie. Ein Tag, es passiert nichts. Zwei Tage, es passiert nichts. Drei Tage, es passiert nichts. Wir lesen im Korintherbrief, dass er 500 Leuten erschienen ist und um um sich lebendig gezeigt hat. Und sie haben alle diese Botschaft gehört. Wartet, bis sich mit Kraft auf euch ausgegossen wird. 500 Personen. Tag 4, das heißt, sie waren täglich beisammen und haben gebetet. Nichts passiert. Tag 5, nichts passiert. Die Ersten sagen, ach, da passiert nichts mehr. Verlassen Jerusalem. Tag 6, ein paar mehr gehen. Tag 7, ein paar mehr gehen. Tag 8, noch mehr gehen. Mittlerweile ist über die Hälfte gegangen. Tag 9, das letzte Drittel geht. An Tag 10 sind nur noch 120 da. 380 sind gegangen. Aber plötzlich kommt ein Wind aus dem Nichts und der Heilige Geist wird aus der Höhe ausgegossen. Gott kam, aber es war dran, noch kurz festzuhalten und nicht loszulassen. Amen. Elia, ein Prophet im Alten Testament. Gott sagt zu ihm, hey, es war drei Jahre, hat es nicht geregnet? Auch auf ein Wort Gottes hin. Nach drei Jahren sagt Gott zu Elia, jetzt will ich Regen geben. Also Gott sagt, jetzt will ich Regen geben. Dann denkt man sich, na ja, gut dann mach mal. So wie Gott manchmal in unserem Leben Verheißung gibt. Und man denkt, okay Gott, dann, wenn du es tun möchtest, dann mach es. Aber es passiert nicht einfach. Elia fängt an zu beten. Und dann geht er auf die Knie, er geht in so eine Gebetsposition, er hat einen Knecht oben auf dem Berg und er fängt an zu beten. Gott, du hast gesagt, da könnte man jetzt über Gebet lernen, so macht Gott es, Gott sagt uns Dinge und wir beten sie zu ihm zurück und dann kommen sie zustande. Elia fängt an zu beten. Erstes Mal sagt zu seinem Knecht, schau mal, ob du Wolken siehst. Das hat drei Jahre nicht geregnet, strahlend blauer Himmel. Keine Wolke. Gut, beten wir nochmal. Herr, du hast gesagt, es soll regnen. Wir beten, dass die Wolken kommen, dass was auch immer, Sturmwinde vom Meer aufgehen, dass es anfängt zu regnen. Kein Regen. Also ich würde mir da schon denken, du hast es doch gesagt, dann lass es doch jetzt regnen. Also warum bete ich jetzt hier zweimal? Er betet dreimal, viermal, fünfmal. Du könntest du denken, ich lasse es jetzt gut sein. Irgendwie habe ich mich verhört. Kennt es jemand? Dass du das Gefühl hast, Gott hat gesprochen, hat dir eine Richtung vorgegeben. Und dann läuft es doch gar nicht so rund und du denkst dir, also ich klopf und klopf und klopf und klopf, da kommt nichts mehr. Und Gott sagt, du hast richtig gehört. Eins aber habt ihr nötig: werft nun eure Zuversicht nicht weg. Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getragen habt, die Verheißung davontragt. Nachdem er siebenmal gebetet hat, preist dem Herrn. Da regnet es. Das heißt, wir sehen, die Bibel ist voll von Ereignissen, wo Menschen festgehalten haben an dem, was Gott ihnen gesagt hat. Das Gleiche sehen wir bei Hannah und Simeon, Kadereit, ähm, ach so, nein, ähm, bei Hanna und Simeon, die vor dem Herrn ringen. Das ist ein Insider, wenn ihr nicht zur Gemeinde gehört, den kann euch jemand anders an der Infobar erklären. Ähm, aber die beiden haben eine Verheißung von Gott bekommen dass sie das Kommen des Messias sehen werden. Und Hannah hat ihr gesamtes Leben, als vor dem Herrn gestanden, bis ins hohe Alter und hat gewartet, bis sie die Hoffnung Israels sieht. Und genau das Gleiche gilt für das zweite Kommen Jesu. Jesus wird kommen und er wird eine Braut haben. Er fragt, werde ich Glauben finden auf Erden? Und die Antwort ist, ja, Herr, du wirst Glauben finden. Eine Gemeinde wird warten auf den Herrn und sie wird rufen. Der Geist und die Braut werden rufen, komm, Herr Jesus, komm. Es ist so. Die Dinge Gottes werden sich erfüllen und manchmal gilt es, dran zu bleiben. Amen. Bei Abraham sagt er, Abraham ist hochbetagt, hat die Verheißung eines Kindes, das gehen auch viele, viele Jahre ins Land, ich sage euch nicht wie viel, damit ihr euch nicht erschreckt. Und dann sagt er aber zu Abraham, dass er ihm einen Eid gibt, um ihm zu verklickern und ihm ganz sicher, ihm ganz sicheres Zeugnis zu geben, dass sein Ratschluss unwandelbar ist. Gottes Ratschluss für dich, Gottes Verheißungen sind unwandelbar unveränderlich. Er wird das, was er verheißen hat, erfüllen. Wer es glaubt, dann können wir mal ein herrliches Amen oder einen Applaus an Jesus geben und sagen, Gott, du bist treu. Amen. Es stellt sich also die Frage, und ich muss euch jetzt gleich eins sagen, ich liebe Präsentationen, die stimmig sind, und wir haben heute Morgen alles probiert. Irgendwie hat sich die Reihenfolge bei den nächsten Folien einfach völlig verzerrt. So ist es halt, wir haben es nicht alles hinbekommen. Danke für euer Verständnis. Ähm, die Frage, wenn man sich fragt, okay, Gott erzieht uns, Gott meint es gut, er sagt, es ist total wichtig, dran zu bleiben, damit wir eben Verheißung nicht verpassen, fragt man sich dann aber trotzdem, ja, aber warum nicht gleich? Also, klar, damit ich die Verheißung nicht verpasse, aber wenn du es gleich tun würdest, würde ich sie ja auch gar nicht verpassen. Also, ich muss ja nur dranbleiben, weil du wartest und mit deinem Regen erst nach sieben Mal kommt, komm doch einfach nach dem ersten Mal, dann müsste ich gar nicht aussachen. Also, warum nicht gleich? Ich weiß nicht, ob du solche Fragen hast, aber ich habe solche Fragen. Warum nicht gleich? Und? Jetzt. Warum nicht gleich? Und dann lesen wir im Jakobus auch was ganz Interessantes. Die verschiedenen Übersetzungen gebrauchen verschiedene Worte. Ähm, ich lese jetzt mal von Elberfelder vor, das ist eine Bibelübersetzung. Da heißt es, haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Erprobung eures Vertrauens dranbleiben bewirkt. Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also da sagt er, wenn euer Glauben, euer Vertrauen erprobt wird. Und wie wird das erprobt? Indem Gott gesagt hat, ich verspreche dir, Abraham, du wirst ein Kind bekommen. Schau mal die Sterne an, so viele Sterne, wie du siehst, so viel Nachkommen wirst du haben. Vertrau mir, Abraham sagt, okay, ich glaube dir. Und die Tatsache, dass er jetzt darauf warten muss, dass dieses Vertrauen, was er ursprünglich gespürt hat, als er losgegangen ist, diese Phase, wo Gott gesagt hat, ach so, das Bild ist weg, fang an zu klopfen, aber das brauchst du nicht zurückmachen, fang an zu klopfen, ähm, die Tatsache, dass du ursprünglich am Anfang geglaubt hast und dass es dann nicht gleich passiert und dass dann dein Vertrauen erprobt wird, geprobt wird, weil du merkst, ja, kommt Gott? Wird Gott es erfüllen? Wird Gott es wirklich machen, wie er es gesagt hat? Wird er mir wirklich einen Partner geben? Wird er wirklich mir ein Kind geben, wie er es mir mal gesagt hat? Werde ich wirklich, wird Gott unsere Ehe verändern? Wird er sich kümmern um unsere Finanzen? Wird er mir helfen mit meinen Schulden? Wird er mir helfen mit der Aufenthaltsgenehmigung, mit was auch immer? Vielleicht hast du was gehört und du hast es geglaubt im ersten Moment. Und dann sagt er, es ist total wichtig, dass manchmal ein Zeitfaktor kommt, wo dein Vertrauen geprobt wird, erprobt wird, getestet wird. Nicht, damit du durchfällst, überhaupt nicht. Sondern, weil dranbleiben in sich selber die Zeit, wo du wartest, ist nicht ein Test und Gott sagt, na schauen wir mal, ob ich dir... Ja, Gott schaut auch, ob er äh, sich auf uns verlassen kann, aber es ist nicht so ein Selbstzweck, dass Gott sagt, mal schauen, ob du durchfällst, sondern Gott sagt, die Tatsache, dass du warten musst, dass du lernen musst, dran zu bleiben, nimm das Bild von den Sportlern, dass du ähm, herausgefordert wirst, um mehr Kraft zu bekommen, das in sich selber ist notwendig, weil es ein vollkommenes Werk in dir tut. In der Phase des Wartens passiert etwas, was nichts anderes produzieren kann. Und das wollen wir uns zum Abschluss anschauen. Was passiert in diesen Phasen, wo du Gott geglaubt hast und jetzt warten musst? Das ist kein Selbstläufer. Gott ist auch niemand, der Freude hat daran, dich irgendwie zu quälen. Und ich denke, oh, ich, 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 ich warte mal. Also irgendwie ist er auf Mallorca im Resort und denkt sich, ja, bete mal, ich komme in drei Wochen wieder, dann mache ich das. Gott kümmert sich um dich. Amen. Es ist kein Selbstzweck. Er hat nicht gesagt, naja, so als ob er die Diamanten immer ein bisschen weiter nach hinten schiebt. Du klopfst und klopfst und klopfst und er tut sie nach hinten. Nein. Gott weiß, dass dranbleiben, während du wartest, etwas in dir baut, was nichts anderes tun kann in deinem Leben. Was genau? Erstens, Ausharren bewirkt ein vollkommenes Werk, wie wir gerade gelesen haben. Und zwar erstens die Intensivität, in Inten Intensivierung, deine Beziehung zu Gott wird intensiver. Ich habe es geschrieben, aber manchmal sind die Worte schwer. Ähm, in solchen Phasen musst du Gott suchen. Es gab Phasen, wo Gott zu uns gesprochen hat, uns Schritte aufgetragen hat. Zum Beispiel, als wir ins Kino gezogen sind, da waren wir eine kleine Schar. Wir haben unserem ersten Raum 35 Euro pro Treffen gezahlt. Und hier war es dann ein viel, 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 vielfaches von 35 Euro. Und Gott hat so klar gesprochen, dass wir hier einziehen sollen. Als kleine Gruppe, wo wir dachten, also das macht gar nicht wirklich Sinn. Aber es war so eindeutig. Und dann kommt diese Phase, wo du vertrauen muss, dass Gott gesprochen hat und er das auch alles klären wird. In diesen Phasen, wenn du verantwortlich bist zumindest und es mitbekommst, rennst du zu Gott. Du musst dich immer wieder vergewissern, ob es immer noch so ist, was Gott gesagt hat. Dann bin ich zurück, manchmal täglich musste neu hören, Herr, das, was du mir gesagt hast, steht es. Und dann bin ich Gott begegnet und habe gemerkt, ja, es ist es macht deine Beziehung zu Gott intensiver. Du musst zu ihm flüchten. In herausfordernden Phasen, in Phasen, wo du dir nicht mehr sicher bist, musst du zu Gott flüchten. Ich rate dir, zu Gott zu flüchten. Amen. Ich rate dir, das nicht selber auszumachen, nicht selber zu klären, sondern intensiver zu Gott zu rennen, mit Gott zu ringen und Gott ganz neu zu hören. Das ist was ganz Praktisches. Es macht deine Beziehung zu Gott enger, weil du spürst, wie abhängig du von ihm bist. Josef im Gefängnis, hey, der hat geträumt als junger Mann, dass Sonne und Mond sich verbeugen, dass Gott mit ihm Gewaltiges vorhat und plötzlich sitzt er im Knast. Erst ist er als Sklave, dann wird er verleumdet, dann landet er im Knast und in solchen Phasen, da könntest du dich fragen, Gott, siehst du mich überhaupt noch? Und die Fragen musst du Gott stellen. Hey, Ich sitze hier im Knast, ich dachte, ich werde hier zweiter Mann im Staat oder was auch immer, was mache ich hier? Gott, bist du noch da? Gott, was sagst du darüber? Und du musst ihm begegnen und du musst in dieser Begegnung ihn hören. Ah, oh, es passt. Es hat geklappt. Ähm, das Layout meine ich. Ähm, man lernt, auf Gott und seine Worte, aus seinen Worten zu leben. Du lernst zu hören, was Gott sagt. Du lernst, aus der Bibel zu erleben, wie der Heilige Geist zu dir spricht. Hey, es ist enorm wichtig, dass wenn ihr mit Gott lebt, dass ihr wisst, wie Gott durch die Heilige Schrift zu euch spricht. Das Wort Gottes ist lebendig und zweischneidig wie ein Schwert. Es trennt Seele und Geist. Es spricht in diesen Zweifel hinein, Seele und Geist. Geist ist so da, wo Gott spricht, Gottes wirken. Die Seele ist gut, aber die, die Seele in der Seele sind unsere Gefühle, unser Verstand, unser Wille. Daran ist nichts falsch, aber manchmal sagen unsere Gefühle, ach Gott, hat dich längst vergessen. Gott sieht dich gar nicht mehr. Und du musst die Worte Gottes hören, wo Gott zu dir spricht und sagt, nicht niederreißen, sondern aufbauen. Was auch immer, du musst hören, was Gott zu dir sagt. Du musst das in deinem Herzen tragen, was Gott dir verheißen hat. Du musst lernen, aus seinen Worten zu leben. Gott baut Menschen so auf. Gott ist eifersüchtig, dass du aus der Beziehung zu ihm herauslebst. Gott möchte nicht, dass du in erster Linie von Umständen geleitet bist, sondern dass du eine Person bist, die auch unter Druck seine Stimme präzise hören kann und auf Kurs bleiben kann. Ich meine, nicht jeder von uns wird Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Aber wenn du es wirst, segnen wir dich. Ähm, aber schau dir das mal an. Wenn du eine Richtung vorgibst, wie viele Stimmen aufstehen im Großen, das ist im Kleinen nicht anders. Wenn du eine Richtung vorgibst, manchmal auch als, als, als Mann in der Familie, du spürst, ihr redet und du spürst irgendwie, hey, das ist, was Gott sagt. Dann ist es deine Aufgabe, deine Frau zu gewinnen, ihr zu zeigen, was du da Alex, Wir hatten ein super Zeugnis letztes Jahr auf der Gemeindefreizeit, wo Markus und Diana erzählt haben, wie Gott sie nach Israel geführt hat, in der Phase, wo es dort echt herausfordernd war, aber Gott so klar gesprochen hat. Und dann diese Zweifel, die an dir nagen, dann siehst du da Terroranschläge, dann siehst du da, was dort alles passiert, dass Leute mit einem Messer abgestochen werden. Und dann gibt es lauter Stimmen, die dir sagen, das ist doch Schwachsinn, das kannst du doch nicht machen, aber du spürst in deinem Herzen, in deinem Geist, nein, Gott hat gesprochen. Und Gott möchte, dass wir unter Druck, wenn alles redet, wenn Zweifel immer lauter werden, dass wir auf Kurs bleiben können und das umsetzen können, was Gott gesagt hat. Warum? Damit wir die Verheißung davontragen, damit wir die Diamanten erben, dass wir das erleben können, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen? Amen. Das gleiche gilt, wenn du ein finanzielles Wagnis in deinem Beruf eingegangen bist. Es ist gespürt, Gott sagt, du sollst den Betrieb erweitern, du hast Finanzen investiert, was auch immer, und vielleicht läuft es noch nicht rund. Und dann gibt es die ganzen zweifelnden Stimmen, vielleicht sogar Fakten. Ganz oft stimmen Fakten und die Fakten sind gegen dich. In Lukas 5, Entschuldigung, in Markus 5, als Jairus Tochter stirbt, da ist sie wirklich mausetot. Und Jairus wollte Grab noch Jesus holen, damit er beten kann, weil sie noch gelebt hat und krank war. Jesus wird aufgehalten und dann kommen die Leute und sagen, ey, schwamm drüber, es ist viel zu spät, belästige ihn nicht länger den Meister. Sie ist schon tot. Und Jesus, heißt es, überhörte das Wort. Es geht ihm da rein und da gleich wieder raus. Und dann guckt er den, sucht er den Blick des Vaters und sagt ihm, hey, fürchte dich nicht, glaube nur. Er sagt, nein, 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 hör nicht auf diese realen Fakten. War die Tochter tot? Absolut. Manchmal stehen die Fakten gegen uns und es sind reale Fakten, reale Zahlen, reale Dinge und Gott sagt, schau nicht auf diese Fakten, auf diese Zahlen, schau auf das, was ich zu dir gesagt habe. Und wenn du dir nicht mehr sicher bist, was Gott gesagt hat, musst du zurückrennen in diese Beziehung und sie intensivieren und sagen, Gott, was hast du nochmal gesagt über meine Ehe? Was hast du nochmal gesagt zu meinen Kindern? Was hast du nochmal gesagt zu meiner finanziellen Lage? Was hast du nochmal zu meiner Berufung gesagt? Warum bin ich nochmal in diesem Land? Warum bin ich nochmal als Missionar weggegangen oder zurückgekommen oder dieses und jenes? Und du musst fest werden in den Worten Gottes und nicht ins Wanken kommen durch Umstände und Stimmen, die dich in Frage stellen. Amen? Amen. Ich hatte, ich habe jemanden kennengelernt vor zwei, drei Jahren, der die war, seine Frau war schwanger und der Ultraschall ähm, hat gezeigt, dass das Kind hochgradigst, nicht nur schwer, sondern hochgradigst behindert ist, dass die Eltern sagen, es wird kaum lebenswert sein, es wird kurz nach der Geburt sterben. Das muss ja dann, glaube ich, von mehreren Ärzten bestätigt werden. Ähm, das wurde es auch, also mit Rat, das Kind abzutreiben. Das sind gläubige Christen aus russischem Hintergrund. Und er hat gerungen mit Gott, er hat gemerkt, er hat keinen Glauben, er weiß nicht, was er tun soll, er will das Kind auf keinen Fall abtreiben, ähm, aber er möchte, dass das Kind lebt und er möchte eigentlich, dass das Kind gesund wird, aber er hat ein Wort Gottes gebraucht und dann hat er gerungen mit Gott und eines Morgens war er, war er im, in seinem Badezimmer auf den Knien, schaut in den Spiegel, also wahrscheinlich bevor er auf den Knien war, weil das war dann wahrscheinlich die Reaktion, weil ich denke nicht, dass er den Spiegel auf Kniehöhe hatte, aber er sieht sich im Spiegel und der Bibelvers kommt ihm, deswegen sei jemand, der die Bibel kennt, damit Gott durch sein Wort zu dir sprechen kann, Amen. Gott möchte durch sein Wort zu dir sprechen. Gott spricht durch Träume und Prophetien. Aber Jeremia sagt, das Wort Gottes ist wie volles Korn. Träume sind fantastisch, aber in der Substanz ist das Wort Gottes volles Korn. Und Träume, Prophetien sind nur wie Stroh im Vergleich dazu. Ich liebe Träume und Prophetien. Aber das Wort Gottes, das hat Kraft. Kennt das Wort Gottes, damit ihr zur rechten Zeit die rechten Bibelverse kommen. Amen. Der Heilige Geist kann nur auf das hauchen, was in dir angelegt ist. Auf jeden Fall kommt in der Bibelvers aus dem ersten Buch Mose, dass Gott den Menschen in seinem Abbild geschaffen hat. Und als er dieses Wort hört, ist ihm klar, Gott ist vollkommen, Gott ist nicht hochgradig behindert, Gott ist nicht, nicht intakt, sondern hochgradig gesund. Und es hat diesen Felsen in ihm zerschlagen von Angst und Zweifel. Und er geht zu seiner Frau raus und sagt, wir werden nichts machen, unser Kind wird gesund sein. Alle ärztlichen Diagnosen von Top-Ärzten, die es gut gemeint haben, gesagt, dieses Kind ist krank und ist hochgradig behindert. Seine Frau hat sich darauf eingelassen. Nach kurzer Zeit haben sich die Werte verändert und sie haben ein kerngesundes Kind zur Welt gebracht. Aber glaub mir, in diesen sieben, acht, neun Monaten verblasst so eine Erfahrung aus dem Badezimmer. Dann kommt der ganze Zweifel wieder und dann musst du zurückrennen. Sagen Gott, was hast du nochmal gesagt? Und du musst wieder hören, was hast du nochmal gesagt? Und manchmal musst du Fakten und Stimmen und Zweifel ignorieren und dich festmachen und sagen, das ist, was Gott gesagt hat. Warum ausharren? Weil du jemand werden musst, der unter Druck einen klaren Kurs fahren kann. Die Welt neigt dazu, dass sie immer druckvoller wird. Das ist so. Das Licht, die Herrlichkeit nimmt zu, die Finsternis auch. Und Gott zieht Kinder groß, seine Kinder. Menschen, Männer und Frauen, die seine Stimme kennen und die unter Druck einen klaren Kurs fahren können. Das ist das Ziel. Die Einleitung war, wir erziehen Narzissten. Gott erzieht keine Narzissten. Gott erzieht Kinder, die er liebt und wo er auch mal eine klare Ansage macht. Und eine klare Ansage ist, du musst es lernen, dran zu bleiben, um deinetwillen damit du das trägst, was Gott dir verheißen hat und es ist kein Selbstzweck. Ich quäl dich nicht, sondern das, was du im Warten lernst, das brauchst du, damit dein Leben gelingt. Es hat ein vollkommenes Werk. Du kommst nah an mich, du lernst meine Stimme unter Druck zu hören, du lernst dran zu bleiben, du lernst aus meiner Führung zu leben, auch wenn es unlogisch erscheint. Wir, haben, wir leben in einem Haus seit vielen Jahren, wir hatten dort Gespräche, dass wir quasi uns eine neue Wohnung, ein neues Haus suchen sollen, weil dort eine weitere Vision entwickelt wird, was fantastisch ist. Wir haben darüber gesprochen, dass wir das auch so sehen können, haben uns auf den Weg gemacht und nun war aber die Ansage, okay, weil es war vor knapp, es war letzten Sommer, es war klar, dass ein Prozess losgeht, wo die Familien, die diese neue Arbeit dort vor Ort nicht mittragen, sich was Neues suchen. Wir haben gemerkt, na, wir haben ja eine Arbeit, für, in der wir tätig sind. Es war klar, wir suchen uns etwas Neues. Und in dieser Phase haben wir noch nichts gefunden jetzt, und ich hatte ein inneres Zeugnis, dass Gott uns zuarbeitet. Also ich hatte zwei, drei Impulse, dem bin ich nachgegangen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jeden Tag stundenlang irgendwelche Wohnungen und Häuser und was auch immer suchen soll. Und dann kam schon auch mal das Feedback, also was ist denn jetzt also strengt ihr euch auch an? Ist nachvollziehbar die Frage, kümmert ihr euch denn? Und du merkst, es ist so eine legitime Frage und es klingt dann fast komisch, wenn du sagst, ey, ich bin wirklich busy, ich empfinde Gott, sagt mir gerade ganz andere, du musst mich kennen, um das einordnen zu können, weil es könnte bei jemand anderem total lässig sein und sagst, ey, setz dich mal hin, setz dich auf den Hosenboden und such dir einen Job. Amen. Das könnte die Ansage für jemand sein. Aber das ist nicht mein, meine, mein Problem. Ich habe kein Problem, mich hinzusetzen und etwas zu suchen. Aber ich habe empfunden, dass Gott sagt, investiere deine Zeit anders. Dann waren wir einen Monat weg von Berlin in den USA, waren in Israel, wo Gott uns hingeschickt hat und haben gespielt, doch Gott arbeitet uns zu. Und als wir unterwegs sind in diesem Monat, kriege ich plötzlich eine, eine, eine WhatsApp, wo jemand sagt, du, ich bin zwei Jahre aus Berlin weg, ich habe dieses Haus, wüsstest du jemand, der das braucht? Jupp, und jetzt ziehen wir ein in drei Wochen. Amen. So ist Gott. Gott kümmert sich und du musst lernen, gegen Logik einer inneren Stimme zu folgen. Kinder Gottes werden durch den Geist Gottes geleitet. Das ist ein Zeichen für Kindschaft, dass du lernst, der Stimme des Heiligen Geistes zu folgen. Das lernst du in Phasen von dranbleiben, weil alles schreit und, und, und jault und, und zweifelt und in Frage stellt. Oft mit guten Absichten, oft mit guten Absichten. Das ist dann noch schwieriger, wenn es Leute wirklich gut meinen und ihr Tipp auch wirklich gut ist. Und du übermerkst, dass Gott was anderes sagt. Die meinst nicht böse, die es gut. Aber Gott trainiert dich und macht dich unabhängig von menschlichen Stimmen und abhängig von seiner Stimme. Es gibt auch das Umgekehrte, wo Gott sagt, hey, du musst auch lernen, Rat von Menschen anzunehmen. Aber jetzt reden wir davon, dass es notwendig ist, aus der Stimme des Heiligen Geistes zu leben. Ich schließe es ab mit folgenden Gedanken. Du lernst in diesen Phasen gehorsam. Jesus, der Sohn Gottes, hat in den Tagen seines Fleisches Bitten, als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um, sein, um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Jesus, Sohn Gottes, wusste, dass er sein Leben am Kreuz geben wird und er hat geschrien und gefleht vor Gott, ihn aus dieser Situation rauszuholen. Wenn du in Situation festgefahren bist, wo du am liebsten ausbrechen möchtest, abbiegen möchtest, es beenden möchtest, es canceln möchtest, die Ehe abschalten möchtest, was auch immer tun möchtest und Gott sagt, hier habe ich dich hingestellt, bleibe dran, an diesem dranbleiben und nicht rausgehen, obwohl es sich absolut beknackt anfühlt, lernst du Gehorsam. Gehorsam, wenn es einfach ist, wenn Gott sagt, komm, ich lade dich ein auf Saint-Tropez vier Wochen, juhu, da, brauch, da lernst du nicht Gehorsam. Du lernst Gehorsam, wenn Gott zu dir was sagt, wo du denkst, oh nee. Aber Gott sagt, es ist absolut notwendig, dass du Gehorsam lernst in den Phasen, wo du eigentlich nicht möchtest. Und Gott sagt, drin bleiben, dran bleiben, dran bleiben. Da gibt es manchmal keinen Plan B. Du sagt Gott, wenn du mein Plan, es ist dran bleiben, ohne wenn und aber, dran bleiben, drin bleiben, drunter bleiben. Das Wort Ausharren und Geduld im Hebräischen ist drunter bleiben, unter etwas bleiben, unter einer Herausforderung bleiben. Das ist für manche ganz, ganz wichtig. Im Dranbleiben lernst du Demut und Abhängigkeit. Ihr könnt gerne Musik einspielen. Wenn du in einer Situation bist, wo du aus etwas nicht rauskommst, vielleicht eine Sünde, wo du merkst, du willst schon längst aufhören damit, vielleicht eine Gefangenschaft, vielleicht fehlt dir eine gewisse Tugend, eine Eigenschaft, die du bräuchtest in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in was auch immer, als Unternehmer, als Reich Gottes Mitarbeiter was auch immer. Und du spürst einfach, du hast etwas nicht, was du eigentlich bräuchtest. Du kommst nicht raus, obwohl du willst. Auch das macht Gott. Manchmal lässt Gott dich in was drin und du merkst, nicht, ich habe es 1.423.000 Mal versucht. Ich komme nicht raus. Dann lernst du Demut. Demut und Abhängigkeit, dass du dann wie David betest im Psalm 40. Beharrlich, da ist es. Ausharrend habe ich auf den Herrn geharrt. Und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Aber David hat gewartet. Er hat geschrien und gewartet. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens mit Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, er hat meine Schritte festgemacht und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und dem Herrn vertrauen. Das sind Phasen, wo du merkst, ich kann nichts tun, wenn Gott nicht handelt. Ach, solange du Wir probieren alle diese Leiter, diesen Strick irgendwie aus dieser Gruben rauszukommen. Und es braucht dieses, wie beim Rettungsschwimmer, erst wenn du aufgehört hast zu strampeln, kann er kommen. Und es gibt diese Phasen, wo wir aufhören müssen und merken, ich bin wirklich in der Grube. Und wenn du nicht kommst, komme ich nicht raus. Und Gott lässt es zu. Er bringt dich in Situationen, wo du merkst, wenn er nichts tut, verändert sich nichts. Und diese Geborgenheit da drin, diese Abhängigkeit, dieses Geliebtwissen, dass du wirklich merkst, okay, Herr, du musst mich lieben, weil ich merke, ich kann wirklich nichts tun. Das bringt Demut und Abhängigkeit. Und dann bewirkt es Mitgefühl und Barmherzigkeit, wenn ihr den letzten Punkt noch anklicken könnt, dann bewirkt es Mitgefühl und Barmherzigkeit für andere. Da bist du nicht komm, streng dich mal an, stell eine Leiter hin und komm raus aus der Grube. So, wenn du erlebt hast, dass du Dinge nicht verändern konntest, wirst du voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Lass uns aufstehen. Ich könnte den letzten Punkt noch draufklicken mit Mitgefühl und Barmherzigkeit. Gott lässt uns nicht dranbleiben, um des Dranbleibens willen, sondern weil er sagt, im Dranbleiben lernst du entscheidende Lektionen. Du lernst es, auf mich und meine Stimme zu hören Du lernst es, mich zu suchen und diese Beziehung zu intensivieren. Du lernst es, aus deinem Innersten vom Geist Gottes geführt zu werden, auch wenn Umstände unlogisch aussehen. Du lernst es, abhängig zu sein und demütig von mir zu sein, weil du merkst, du kannst nichts tun. Demütig heißt, ganz auf Gott vertrauen zu müssen. Petrus sagt, demütigt euch, indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Das heißt, Gott, ich kann wirklich nichts tun, was Miri heute gesagt hat. Werft mal eure Sorgen aufs Kreuz, lasst sie hier, werft sie auf Jesus. Wie ein Stein werft ihn auf Jesus und sagt, Herr, ich kann nichts tun. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, der euch erhöht zur rechten Zeit. Die rechte Zeit beinhaltet, dass er manchmal einen Augenblick wartet, nicht um dich zu quälen, sondern um dir etwas beizubringen. Er lehrt dich gehorsam, er lehrt dich Demut und er gibt dir Mitgefühl und Barmherzigkeit, nachdem du erlebt hast, dass er das Blatt gewendet hat. Du wirklich spürst, okay, ohne Gott bin ich zu nichts fähig. Herr, wir danken dir, dass du als Vater uns liebevoll erziehst. Du machst uns nicht zu Narzissten, sondern du machst uns zu solchen, die abhängig sind von dir, die geliebt sind von dir, die sich um deine Dinge, um das von anderen drehen können, weil du dich um uns drehst. Ich danke dir, dass du uns als Vater erziehst und dass du weißt, wie wichtig es ist, dranbleiben zu können, ausharren zu können. Und öffnet mal gerade eure Hände. Wenn euch das schwerfällt, diese Tugend, wenn ihr sie nicht habt, auch die könnt ihr nicht produzieren. Der Herr schenkt sie euch. Wenn du merkst, dir fehlt es, du kannst nicht gut ausharren, dann segne ich dich jetzt, dass du Ausharren vom Himmel empfängst. Wirklich die Tugend, dran zu bleiben. Aber nicht nur das, sondern ich segne dich, dass die Freude mitkommt. Erhaltet es für lauter Freude. Ich segne dich, dass mit diesem Dranbleiben so eine Hoffnung und Zuversicht auf dich kommt, dass du weißt, ich bin fast über den Berg. Noch eine ganz, 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 ganz kurze Weile. Und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und er wird alles ausführen, was er dir versprochen hat und was er verheißen hat. Und du wirst ernten, auf was du gewartet hast. Du wirst die Erfüllung seiner Worte in deinem Leben sehen. Ich segne dich mit Zuversicht und Gewissheit. Amen. Ihr dürft kurz einen Augenblick noch stehen bleiben und eure Augen schließen. Wenn du, wenn sie hier sind und sie mit diesem Gott noch gar nicht leben, dann hat Gott auch ausgeharrt und ist dran geblieben bis zum heutigen Tag. Und das ist nicht sein erster Versuch, mit ihnen in Kontakt zu kommen, aber es ist ein weiterer Versuch. Gott bleibt an ihnen und an dir dran, weil er sie liebt und weil er sie möchte. Für in diesem Leben und in Ewigkeit. Und er hat alles Mögliche versucht, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und heute ist ein weiterer Versuch. Er kommt in ihr Blickfeld und sagt, hier bin ich. Willst du mir, wollen sie mir ihr Leben geben? Willst du mit mir leben? Und während wir alle die Augen geschlossen haben, wenn sie hier sind und sie spüren in ihrem Herzen, ja, ich möchte, das spricht mich an, ich will mein Leben mit Gott leben, ich will mit Gott vorwärts gehen, ich will von ihm lernen, ich spüre, ich möchte nach Hause kommen. Wenn Sie diese Sehnsucht spüren, dieses Wissen in dem Herzen, das betrifft Sie. Es haben alle die Augen geschlossen. Es gibt Tage, da erfüllen sich Dinge. Ich glaube, Gott wünscht sich, dass heute sein Ausharren und Dranbleiben bei Ihnen aufhört und Sie heute diesen Schritt auf ihn zu machen. Sie nicht mehr abwarten, sondern Sie sagen, okay, hier bin ich, ich reagiere auf dein Angebot. Und Gott streckt Ihnen die Hand aus. Und wenn sie diese Entscheidung noch nie getroffen haben, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann streck doch einfach mal deine Hand hoch und sag, Herr, Jesus, hier bin ich. Ich will mein Leben mit dir leben. Heb sie einfach dem Herrn hoch. Er sieht sie so richtig, dass ich sie auch sehen kann, dass man weiß, okay, diese Entscheidung hast du heute getroffen. Danke. Wer ist dann noch da? Einfach die Hand nach oben heben. Sagen, Jesus, hier bin ich. Lass diesen Augenblick nicht vorbeigehen. Sei nicht zu schlau und zu intellektuell, sondern folg mal deinem Herzen heute. Heb deinem Herzen einen Ruck und sag, Herr, hier bin ich. Wen betrifft es noch? Heb einfach deine Hand nach oben. Danke. Danke. Wenn noch jemand hier ist, heb einfach deine Hand nach oben. Sag, Jesus, hier bin ich. Haltet eure Hand gerade oben. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und dass du in Beziehung denkst. Du denkst nicht in Kirchgang oder Religion, sondern in Beziehung. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Dass du die Strafe, die mir gegolten hat, auf dich genommen hast. Herr, vergib mir all meine Schuld. Alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich dich ignoriert habe, wo ich dich vielleicht sogar gehasst habe, wo ich vor dir geflohen bin oder wo ich dich gar nicht gesucht habe. Jesus, ich verstehe vieles noch nicht, aber ich will mit dir leben. Nimm mich bei der Hand. Erklär mir, was dir wichtig ist. Sei mein Herr, der mich führt, der mich leitet in die Dinge hinein, die du für mein Leben vorbereitet hast. Ich glaube dir, dass du gestorben bist und dass du heute lebst. Du bist Gottes Sohn und ich will dein Kind sein. Amen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Danke. Die Beter können gerne nach vorne kommen. Wir bieten am Ende des Gottesdienstes immer Gebet an. Heute machen wir das sehr zeitnah, weil in einer halben Stunde hier der nächste Kinofilm los geht. Wenn ihr Gebet wollt, ihr dürft gerne nach vorne kommen, wir wollen euch segnen. Wenn ihr euer Leben heute Jesus anvertraut habt, kommt nach vorne, wir wollen euch was schenken, wir wollen euch segnen, wir wollen euch sagen, wie das weitergeht. Ihr könnt gerne hier im Kinosaal sitzen bleiben, einfach die Atmosphäre genießen. Gespräche bitte hier drin, wenn nur leise, wir wollen einfach eine Atmosphäre von Anbetung und Gebet beibehalten. Unten haben wir eine, eine, so eine Lounge, da gibt es Kaffee und Tee und Kekse und Kuchen, könnt ihr auch gerne schon nach unten gehen. Da ist auch unsere Info-Ecke, wo ihr alle eure Fragen loswerden könnt. Ich segne euch auch in dieser Woche, dass ihr mit Gottes Schutz geht, mit Gottes Gegenwart, und dass ihr empfindet, was für eine Freude ihr habt, am dranbleiben. Seid reich, gesegnet, kommt gerne zum Gebet, Gott mit euch. Amen.